0: Avez-vous déjà réfléchi à tout ce qui transitait par nos aéroports À ce que les gens cachent dans leurs valises, dans leurs sacs à main À ce qu'il y a dans les caisses de fret, dans des colis estampillés DHL ou FedEx Depuis une dizaine d'années, l'avènement du commerce en ligne a fait exploser le commerce illégal d'espèces sauvages. Aujourd'hui, il est facile d'acheter tout type de biens illégaux en ligne, donc des félins ou des reptiles considérés comme des animaux de compagnie, des meubles en bois précieux protégés, des objets de décoration en ivoire, de la corne de rhinocéros inclus dans des mélanges médicinaux, ou même des anguilles européennes qui se retrouvent sur les plus belles tables. Depuis 2019, le WWF, en alliance avec l'ONG Trafic, travaille sur le projet EU Wildlife Cybercrime pour lutter contre la cybercriminalité liée aux espèces sauvages dans l'Union Européenne. Pour empêcher le braconnage à la source, le projet vient agir sur chaque étape de la chaîne de trafic. Aujourd'hui, la coalition des plateformes en ligne, les compagnies aériennes, les entreprises de colis, le WWF et Trafic travaillent ensemble pour aider les douaniers, policiers et inspecteurs de l'environnement de l'Union Européenne à enrayer le trafic d'espèces sauvages. Un épisode entre douane et cybercriminalité mené par Émilie van der Enst du WWF Belgique, Laurel Esco du WWF France et Jérôme Legrand, inspecteur de l'environnement à l'OFB. L'Effet Panda, c'est le podcast où l'on rejoint l'engagement des acteurs sur le terrain, où l'on part en exploration de la nature sauvage que l'on s'attache chaque jour à protéger. L'Effet Panda, un podcast WWF.
1: Le but de mon projet, c'est d'essayer de, d'empêcher les criminels de vendre des espèces sauvages dans l'Union Européenne ou de faire du trafic via l'Union Européenne en utilisant soit les plateformes en ligne, soit les colis.
0: Émilie van der Enst, coordinatrice du projet européen EU Wildlife Cybercrime pour le WWF Belgique.
1: C'est un commerce international en général d'espèces qui sont extraites de leur milieu sauvage dans des pays très loin du marché consommateur. C'est du trafic qui s'attelle à la fois aux animaux mais aussi aux plantes. On a tendance à oublier la partie plante et aussi une partie bois. Pour caricaturer, c'est des criminels qui vont recruter des, des personnes dans des pays où il y a une grande biodiversité, où justement ces espèces sauvages sont très protégées. Et donc ça peut être par exemple l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie. Donc ils vont aller récupérer les espèces dans leur milieu sauvage. Et ensuite, ça suit tout un périple pour arriver
2: jusqu'au pays consommateur, là où il y aura le consommateur. Donc, quand on parle des, esp des espèces, on parle vraiment d'espèces variées. Lorélie Esco, chargée du projet EU
0: Wildlife Cybercrime pour le WWF France.
2: On estime qu'il y a à peu près 7000 espèces qui ont déjà fait l'objet d'un commerce illégal au niveau mondial. Et ces espèces-là, ça peut aller des plus connues comme l'éléphant d'Afrique, comme le tigre, comme des tortues, des serpents, etc. Et des moins connues comme l'anguille européenne. Donc c'est une espèce qui vit dans les eaux à proximité du continent européen. Ça peut aussi être des plantes qui souvent sont un peu moins aussi mais euh, qu'on retrouve beaucoup dans des composants euh, soit alimentaires, soit de produits euh, d'hygiène ou de cosmétiques. Donc ça va vraiment recouvrir un ensemble d'espèces euh, qu'on euh, voilà, qu connaît plus ou moins. Là
0: comme ça, on ne comprend pas bien comment on pourrait avoir l'idée d'acheter une espèce sauvage illégale en ligne. En fait, le consommateur final peut très facilement acheter un bien qui découle d'une espèce protégée sans le savoir. Par exemple, parce que l'espèce rentre dans la composition d'un produit qui ne paraît pas illégal.
2: Oui, la consommation, en fait, elle est assez euh, multiple. Donc, il y a vraiment euh, une partie qui est pour euh, l'agrément. Donc, ça va être, par exemple, avoir des animaux de compagnie chez soi, euh, avoir euh, un oiseau, avoir euh, un félin, avoir euh, des reptiles. Euh, quand on parle d'agrément, on parle aussi de décoration chez soi, euh, avoir euh, des meubles ou des outils euh, de décoration qui vont être euh, à partir de bois ou à partir de plantes qui vont être protégées, euh, des décorations euh, en défense d'éléphants qui seront sculptés, euh, etc. Ça va aussi être pour de la Consommation alimentaire, tout simplement, on peut retrouver des fois dans les assiettes certaines parties d'espèces qui sont des espèces protégées. Euh, donc On peut parler des ailerons de requins. Il y a certaines espèces de requins qui sont protégées et euh, qui, malheureusement, seront pêchées pour ensuite euh, être consommées. Euh, ensuite, on peut aussi euh, trouver euh, ben, des, des bijoux. On peut trouver aussi euh, Enfin voilà tout un tout un tas de choses en fait euh, qui vont faire qu'il y a là une demande très forte et il y a aussi une demande euh, assez euh, importante sur le territoire asiatique mais aussi dans d'autres parties du monde parce que il y a certaines parties d'espèces sauvages qui sont protégées auxquelles on prête certaines vertus euh, avérées ou non euh, pour euh, les produits médicinaux et donc euh, ces vertus là elles vont faire qu'il y a une demande forte qui vont qui va émerger. Et, euh, et donc, on va rechercher particulièrement certaines espèces. C'est par exemple le cas de la corne de rhinocéros, euh, où on va par exemple la réduire en poudre et euh, cette poudre va être diluée et on lui prête des vertus euh, anticancérigènes. Euh, ben voilà, tout un tas de, de vertus qui seront très recherchées du coup, sur certains marchés. Souvent, en fait,
1: les routes euh, légales, les routes utilisées par euh, par, par n'importe quelle personne sont utilisées. Donc, par exemple, les voies aériennes sont utilisées. Donc, euh, ça peut être une personne qui va être utilisée comme euh, une mule, donc qui va porter sur elle ou dans sa valise l'espèce sauvage en question. Ou ça va être, par exemple, euh, via des colis. Et euh, pour ensuite... Euh, arrivé jusqu'au consommateurs bah voilà ce qui se passe de plus en plus maintenant c'est que euh, les trafiquants utilisent internet parce que internet c'est un marché euh, énorme où on peut avoir accès à des consommateurs de partout dans le monde, c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Principalement pour l'instant, ils utilisent euh, des plateformes en ligne qui sont euh, à la base tout à fait légitimes qui font du commerce en ligne euh, type eBay par exemple, les médias sociaux aussi, ils utilisent Facebook pour euh, pour essayer de vendre le, leurs marchandises. Enfin, les trafiquants, c'est en parallèle avec le commerce légal, c'est-à-dire que avec le boom du commerce en ligne, les trafiquants aussi utilisent ce genre d'opportunités. Et pour l'instant, c'est un commerce qui reste un, un commerce illégal, qui reste... Euh, ça ne tombe pas encore dans le dark web, comme on dit. Ça reste vendu voilà, sur des plateformes connues par tout le monde. Dans le cas du trafic via colis, la plupart du temps, ce sont des produits dérivés d'animaux. Ou même, des, ça peut être des animaux morts dans le cadre de la taxidermie, parce qu'il y a aussi un marché de taxidermie. Ça va être des, des reptiles, mais transformés en sacs, par exemple. Des ceintures en peau de crocodile, ou de, ou de piton, ou des sacs en piton. Mais euh, il arrive parfois qu'il y ait des saisies d'animaux vivants, en effet, donc dans des colis bah évidemment ils sont dans des conditions absolument atroces, il euh, y a une mortalité qui est très élevée. Ça se voit surtout pour euh, tout ce qui est reptile, ça peut se voir mais aussi tout ce qui peut être euh, des insectes ou des ou des araignées. Et euh, ça pose aussi un problème de dangerosité parce que euh, il peut y avoir euh, ou même des serpents, il y a des il y a une saisie qui s'est passée euh assez récemment, où c'était des serpents, notamment des serpents venimeux. Et donc, pour les transporteurs de colis, ça, ça pose un vrai danger en fait pour leur, pour leur sécurité.
0: Le territoire de l'Union européenne peut servir de région transitoire entre les vendeurs et les acheteurs du monde entier. Mais les Européens peuvent aussi être les consommateurs finaux des espèces sauvages.
1: Si on pense à l'Union européenne en termes de consommateurs d'espèces illégales, les deux types, euh, principalement, sont vraiment les reptiles, et euh, les oiseaux sauvages. Il y a en fait tout un marché de collectionneurs en Europe, de collectionneurs de reptiles ou de collectionneurs d'oiseaux sauvages, et au plus c'est rare et au plus c'est euh, difficile à avoir, à acquérir, et au plus c'est prisé en fait. Et L'Union européenne, c'est à la fois une région source pour certaines espèces, donc c'est-à-dire qu'il y a un gros marché euh, d'espèces typiquement européennes, et ça c'est le cas pour les anguilles et notamment les civelles, donc les bébés anguilles. Les anguilles sont braconnées dans l'Union européenne et ensuite sont transportées et revendues dans d'autres marchés, notamment vers l'Asie.
0: La chaîne de trafic est longue et multiplie les acteurs. Ce que cela veut aussi dire, c'est qu'on peut agir sur chaque étape indépendamment. Le projet EU Wildlife Cybercrime, financé par la Commission européenne, cible la problématique du commerce illégal d'espèces sauvages dans l'Union européenne sous deux vecteurs. Le premier, c'est la vente en ligne. Comment un consommateur et un vendeur vont pouvoir se rencontrer sur une plateforme digitale pour l'achat d'une espèce illégale Le deuxième, c'est le transport de l'espèce. Comment le vendeur va exploiter les chemins de vente légaux pour acheminer une espèce dont la vente est illégale le projet vise donc à connecter tous les acteurs impliqués pour mettre le plus d'obstacles possible à la vente. Les plateformes digitales, les douaniers, les entreprises de colis et les agents environnementaux.
1: Donc le projet est géré par WWF en lien avec Trafic.
0: Petit rappel, Trafic, c'est une ONG internationale qui se focalise sur le commerce légal et illégal d'espèces sauvages dans un contexte de développement durable.
1: Et euh, comme partenaire du projet, il y a aussi Interpol. IFO, qui est aussi une, une ONG, et euh, les douanes belges. Et donc, euh, le projet se divise en quatre piliers principaux. Donc, il y a un pilier euh, recherche. On a fait des enquêtes en ligne sur ce qu'on pouvait trouver euh, sur le marché européen, comme espèces sauvages vendues en ligne, euh, pour essayer de trouver quelle plateforme étaient utilisées par les criminels, quel type d'espèces et tout ça. Et euh, ensuite, il y a un deuxième pilier qui est un pilier formation, et dans le pilier formation, on a organisé des euh, formations pour les donc les forces de répression, donc pour tout ce qui était douaniers, policiers et inspecteurs environnementaux, pour euh, tous les pays de l'Union européenne. Donc cette formation s'attelait principalement sur la cybercriminalité, donc euh, comment repérer euh, du trafic d'espèces sauvages en ligne sur Internet, mais aussi comment utiliser en fait les outils Internet pour euh, faire des enquêtes en ligne. Et ensuite, d'essayer de démanteler des réseaux de crimes organisés. Le troisième pilier, c'est un pilier opération des forces de l'ordre pour essayer d'arrêter des criminels. Et donc, ce pilier est géré par Interpol. Je pourrais pas en dire énormément parce que, voilà, les opérations sont en cours et on peut pas vraiment en parler plus que ça. Et ensuite, le dernier pilier, c'est un pilier d'engagement avec le secteur privé. Pour tout ce qui est trafic sur Internet, c'est essayer d'engager les plateformes en ligne. Donc si je prends des exemples de plateformes en France, c'est Le Coin et Marché.fr, sur lesquelles on a pu constater, via des enquêtes, qu'il y avait des vendeurs qui vendaient des espèces protégées par la convention
0: CITES. Deuxième petit point info, la Convention CITES, aussi appelée Convention de Washington, c'est la grande convention qui régit le commerce des espèces sauvages, animales ou végétales. Aujourd'hui, la CITES protège plus de 35 000 espèces à divers degrés.
1: Donc des espèces qui étaient vraiment ultra protégées. Et donc euh, nous on essaie de sensibiliser les plateformes et d'essayer de faire en sorte que les plateformes s'engagent pour s'assurer qu'elles euh, qu soient en fait vides d'annonces de, euh, avec euh, des espèces sauvages potentiellement illégales. Tout ça, ça se fait par une coalition qui s'appelle la Coalition pour mettre fin au trafic d'espèces sauvages en ligne. C'est une coalition qui a commencé en 2018, dans laquelle il y avait les grandes entreprises de technologie en ligne, type Facebook, Google, eBay... Et, euh, et aussi des entreprises chinoises type Alibaba, euh, TikTok, qui vient justement de rejoindre la coalition très récemment. Et nous, via notre projet actuel, on essaie vraiment d'avoir, de mobiliser les plateformes typiquement européennes. Et se sont engagées, donc on prenne des mesures concrètes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de vendeurs,
0: de trafiquants d'espèces sauvages sur leurs plateformes. Pour faire partie de la coalition menée par le WWF, Trafic et IFO, les plateformes doivent adopter une politique de refus de la vente des espèces sauvages sous la protection maximale de la CITES. Elles peuvent aussi d'elles-mêmes aller plus loin dans cette protection. Par exemple, Facebook a décidé d'interdire toute vente d'animaux, quelle que soit l'espèce, sauf par des revendeurs agréés. Les plateformes ont plusieurs moyens de mettre en place cette politique. Elles peuvent bloquer les annonces en ligne ou permettre aux utilisateurs de pointer du doigt les annonces qui leur semblent illégales. Grâce à toutes ces actions, depuis 2018, plus de 4 millions d'annonces ont été bloquées. Mais les plateformes doivent tout le temps se réadapter face aux nouveaux moyens employés par les trafiquants.
1: La coalition, ça permet vraiment de nettoyer l'Internet, en fait. Ça met des bâtons dans les roues aux trafiquants aussi. Ils arrivent toujours à essayer de trouver des moyens détournés. Hein. Par exemple, ils utilisent des mots codés. Donc, euh, au lieu de l'ivoire, à un moment, euh, ce qu'ils utilisaient, c'était euh, plastique blanc. Ça, ça n'allait pas être détecté par euh, les outils automatiques. Constamment, il faut s'adapter, se réadapter et, euh, et enquêter pour voir euh, comment les trafiquants s'adaptent à ça. Internet est tellement grand, la rapidité à laquelle les annonces sont postées est tellement énorme que les agents de contrôle seuls n'arriveront pas à enrayer ce, ce trafic. Et ils ont besoin euh, de la coopération, de la collaboration, justement, des plateformes en ligne pour empêcher les trafiquants d'atteindre leurs consommateurs. Il y a tellement d'annonces qui sont postées par seconde sur Internet, c'est impossible pour... Euh un inspecteur environnemental d'avoir les yeux partout et d'avoir les yeux sur toutes les plateformes. Et ça, ça joue vraiment à la faveur des trafiquants parce qu'en fait, il y a tellement, tellement d'annonces et d'échanges qui se fait que ça devient très difficile. Mais donc, tout ce qui est développé en ce moment, c'est d'essayer de développer des moyens technologiques pour des agences type OFB ou les douanes pour justement qu'ils puissent essayer de surveiller et d'enquêter sur Internet grâce à des outils technologiques, grâce à l'intelligence artificielle qui va essayer de repérer les annonces en ligne potentiellement illégales automatiquement.
0: Ces outils sont notamment développés pour aider les enquêteurs de l'environnement, les agents de l'OFB. L'Office français de la biodiversité, c'est un organisme d'investigateurs qui enquête pour comprendre les chemins des trafics d'espèces sauvages et y faire barrage. L'OFB, c'est un organisme public, sous la double tutelle du ministère de l'Environnement et du ministère de l'Agriculture. Il est relativement récent. Créé au 1er janvier 2020, il découle en fait de la fusion entre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Agence française pour la biodiversité. L'OFB agit comme une police de l'environnement pour la protection de la biodiversité. Jérôme Legrand, inspecteur à l'OFB.
3: Je suis inspecteur d'environnement, donc j'occupe un poste d'enquêteur. Donc, j'ai euh, mon travail à moi, c'est dans les trois grandes missions euh, de l'Office français de la biodiversité, c'est la mission de police euh, et la mission de police judiciaire, c'est-à-dire que j'ai des pouvoirs de police qui me permettent de mener euh, des enquêtes sous l'autorité d'un magistrat, d'un procureur la plupart du temps, euh, et euh, de démontrer à travers des enquêtes et des investigations que des, des atteintes à la biodiversité qui constituent des, des infractions pénales ont eu lieu.
0: Le WWF et d'autres ONG fournissent aux inspecteurs comme Jérôme Legrand des données et des analyses. C'est ce partage de connaissances qui permet aux inspecteurs de l'OFB d'avancer plus efficacement, tant dans des affaires d'atteinte aux espèces en France que dans des enquêtes sur le commerce et la circulation d'espèces sauvages protégées.
3: De manière très pratique, les informations qu'on reçoit sont tout d'abord vérifiées. Et puis, on recoupe ça avec euh, tous les éléments qu'on peut obtenir euh, via de, les administrations, via euh, nos propres informations. Et euh, s'il apparaît que euh, elle nécessite des investigations complémentaires, euh, le parquet en est informé le, et on lui propose une stratégie d'enquête, donc euh, des investigations euh, qui peuvent être très larges, euh, des perquisitions, des auditions, euh, des réquisitions auprès de, de nombreux opérateurs pour obtenir des informations, des surveillances. Euh. Toutes les investigations qu'un service de police euh, traditionnel peut faire dans d'autres matières sont faites mais là pour euh, des problématiques purement environnementales et euh, on avance, on déroule nos actes d'enquête et finalement, on essaie d'identifier euh, les responsables de ces atteintes à la biodiversité. Il y a quelques mois, euh, des enquêteurs en fait euh, ont été informés par une entreprise de transport qu'une personne faisait venir en France des serpents venimeux. Et c'est la veille de cette société de transport internationale qui a permis d'identifier l'importateur de serpents euh, asiatiques qui étaient dissimulés dans des colis. Et... Euh, une fois que cette personne a pu être identifiée, finalement tout un environnement a, a, a été fait. L'environnement c'est très très large, hein. c'est l'environnement physique, c'est l'environnement financier. Euh, ça s'est terminé par une perquisition à son domicile et effectivement on a pu découvrir plusieurs serpents venimeux, extrêmement dangereux et donc faire cesser cette détention et faire cesser surtout ces importations depuis l'Asie. On va dire que ça fait une bonne dizaine d'années qu'il y a une explosion du commerce en ligne des espèces de faune et de flore. C'était au départ sur des plateformes généralistes. Aujourd'hui, il existe même des plateformes spécialisées dans le commerce de faune ou de flore. D'ailleurs, avant, c'était du terrain. On parlait du terrain. C'était aller chercher dans la nature des prélèvements illégaux, des Destruction d'espèces dans la nature. Euh, aujourd'hui, une grande partie du terrain, ça se passe derrière un ordinateur. En tout cas, on a un pourcentage important de saisies aujourd'hui euh, de spécimens euh, qui sont directement liés à, à des saisines judiciaires, donc à des débuts d'enquête euh, liés à, euh, à des publications sur ces plateformes. Ces plateformes euh, enfin offrent l'opportunité euh, finalement à, à des personnes de noyer des spécimens illégaux dans du commerce légal. Et euh, j'aurais tendance à dire que ça multiplie euh, le, le nombre de spécimens illégaux, donc ça, ça complexifie notre travail. Et, et effectivement, ça complexifie aussi la, la longueur des réseaux. Il est tellement facile aujourd'hui d'aller acheter un spécimen sur un site internet à l'étranger de se le faire livrer par une société de transport ou par la Poste que, il y a 10 ou 15 ans, c'était beaucoup plus rare.
0: Heureusement, s'il est si facile de vendre, il est aussi possible pour les plateformes de remonter le lien de l'adresse IP. Parce que Jérôme Legrand fait partie de la police, il a le droit de demander dans le cadre d'une enquête toutes les données de connexion liées à une annonce de commerce illégal.
3: C'est les pouvoirs d'enquête qui sont offerts à, aux inspecteurs de l'environnement qui nous autorisent de, à requérir ces plateformes et à leur demander des données de connexion des annonceurs et donc d'identifier à travers leurs adresses IP leurs, les traces qu'ils ont laissées finalement d'identifier des personnes c'est cette collaboration qu'on a c'est les réponses rapides qui sont faites par, par les plateformes qui nous permettent d'avancer, nous, rapidement dans nos enquêtes.
0: En plus de l'OFB, le WWF travaille aussi en collaboration avec les douanes des différents pays de l'Union européenne et avec des entreprises privées, comme les compagnies de transport de colis ou les compagnies
2: aériennes. Euh, nous, au WWF, ce qu'on fait beaucoup, c'est euh, regarder l'historique euh, des saisies et en distinguer des grandes tendances. Donc, regarder, par exemple, quels sont les itinéraires majoritaires qu'on va identifier, quelles sont les grosses... Euh, Famille d'espèces qu'on va trouver, sous quelle forme elles vont être conditionnées, sous quelle forme elles vont être dissimulées, quel type de volume on va plutôt trouver dans tel ou tel moyen de transport. Voilà, nous, notre objectif, c'est vraiment de catégoriser pour donner le maximum d'informations, notamment aux entreprises, pour la partie qui nous concerne.
0: Le but est d'avoir les informations en amont, savoir à peu près quels trajets sont empruntés et sous quelle forme sont transportées les espèces braconnées. On ne peut pas tout miser sur la détection des douanes.
2: Les difficultés de détection elles peuvent venir de, de beaucoup de facteurs différents. Ça peut être à la fois parce qu'elles sont extrêmement bien dissimulées ou parce qu'elles sont dissimulées avec des espèces similaires et qui sont, elles, des espèces qui peuvent faire l'objet d'un commerce, ou encore parce que certaines autorités n'ont pas compétence ou n'ont pas pour fonction de distinguer ce type d'espèce. Quand on pense, par exemple, à ce qui passe dans les avions, il euh, y a beaucoup d'autorités qui sont en charge d'assurer la sûreté aérienne, donc de contrôler que les bagages ne contiennent pas d'armes, d'explosifs, etc. Mais ça ne va pas être de leur compétence de se focaliser sur d'autres types de trafic parce que ça risquerait de les perturber dans leur recherche euh, d'explosifs ou d'armes. On a décidé d'engager de, des entreprises pour qu'elles participent en fait, à mieux lutter contre le commerce illégal d'espèces sauvages. Donc nous, on considère que l'entreprise peut représenter un filtre supplémentaire sur l'itinéraire euh, emprunté par ces spécimens. Euh, en étant plus vigilant sur ce qui passe par la chaîne de transport. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'adresser, par exemple, à des compagnies aériennes, à des compagnies de transport maritime, euh, etc., pour les encourager à transformer leurs pratiques et à rester plus vigilants vis-à-vis euh, -vis du commerce illégal d'espèces sauvages. Donc nous, notre prisme, c'est de se dire que les entreprises, elles ont déjà une vigilance qui est de plus en plus forte vis-à-vis -vis de certains types de trafic. Donc ça peut être du trafic de biens contrefaits, ça peut être du trafic de drogue, etc. Donc notre enjeu numéro un, c'est de les sensibiliser à la problématique du commerce illégal d'espèces sauvages, qui est bien souvent une thématique qu'elles connaissent peu euh, ou qu'elles ont peu euh, vue sur leur chaîne de transport. Euh, et donc, ensuite, de les accompagner au changement de leurs pratiques. Donc, pour euh, renforcer euh, leurs mécanismes de prévention des risques, pour qu'elles euh, connaissent mieux euh, les partenaires économiques avec lesquels elles travaillent et leurs mesures euh, à elles vis-à-vis -vis du commerce illégal d'espèces sauvages qu'elles sensibilisent leurs salariés, etc. Donc on peut les encourager à mettre en place tout un, un ensemble de, de nouvelles pratiques en fait, qui va permettre de renforcer euh, la vigilance sur toute la chaîne de transport et soutenir les activités euh, des autorités d'application des lois qui, elles, euh, ont vraiment euh, cette mission euh, euh, au quotidien. En fait. Donc nous, notre mission, ça a vraiment été de faire de la pédagogie et ensuite, les différentes étapes pour rendre ça plus concret et plus opérationnel, ça va être, par exemple, de sensibiliser, sensibiliser les salariés. Ça va être aussi euh, de les former, euh, pour ceux qui sont au plus près, par exemple, des bagages ou au plus près du fret, à euh, des différents types d'indices qui peuvent susciter du doute, donc euh, leur montrer que quand il y a des trous dans un paquet, euh, ça peut laisser penser qu'il y a un objet euh, ou un, un animal dedans. Euh, leur montrer que s'il y a une odeur ou un bruit particulier, euh, c'est susceptible de, de soulever un doute. Et pour nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a démarré avec le volet euh, voie aérienne et voie maritime, mais qu'on essaye de, de renforcer ça en apportant d'autres acteurs dans le jeu. Donc par exemple, des acteurs qui font du transport de colis. Euh, ça peut être possible aussi d'avoir des acteurs qui font du transport terrestre, euh, etc.
0: Aujourd'hui, le WWF doit s'adresser aux compagnies aériennes, mais aussi aux transporteurs de colis. Avec le commerce en ligne, un individu peut acheter une espèce sauvage et se la faire livrer comme n'importe quel autre bien.
2: Euh, on a des exemples qui sont fréquents en France. Euh, on a des saisies qui sont extrêmement euh, fréquentes sur euh, ces chaînes-là. Et par exemple, on, en 2016, il y a eu... Euh, des hippocampes déshydratés, donc euh, 2000 hippocampes déshydratés qui ont été saisis dans des colis. Euh, ce colis-là, il était euh, expédié de Guinée et il allait vers le Vietnam. Et ça a été détecté euh, par les douanes françaises au, dans un centre de courrier en France. Euh, et ces hippocampes, en réalité, ils sont d'une espèce qui sont protégés et ils font vraiment l'objet d'un commerce international. Et donc ça, c'est des exemples de la manière dont la France peut être utilisée comme un pays de transit entre euh, plusieurs pays. Et là, en l'occurrence... Euh, entre l'Afrique et l'Asie. On a aussi d'autres exemples de saisies qui, qui sont arrivés. Ça peut très bien concerner des reptiles vivants. Ça, c'est arrivé en France. On a une, un exemple en 2016 sur des reptiles et notamment des geckos qui ont été saisis à Paris. Mais on a aussi un exemple plus récent à Roissy-Charles-de-Gaulle en 2019 avec un serpent qui a été saisi dans les bagages mains d'un passager. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont très concrètes et qui peuvent présenter des risques. Alors aussi Charles de Gaulle, on a un exemple de saisie en 2019 où il y a 90 kilos de civelles qui ont été saisies, c'est-à-dire plusieurs bagages remplis de sacs plastiques avec des anguilles vivantes dedans et que les agents ont réussi à repérer à travers le rayon X qui a scanné le bagage.
0: Les entreprises n'aident pas seulement à intercepter les colis, elles peuvent aussi permettre de remonter les filières.
2: Alors c'est ça qui est vraiment intéressant aussi avec les entreprises, c'est qu'elles ont la capacité d'identifier des personnes et elles détiennent des informations qui peuvent ensuite être utilisées pour remonter des filières. Donc on a eu un exemple récent d'un colis qui a été détecté par une entreprise de transport et qui contenait plusieurs serpents vivants. Euh, cette entreprise, elle a détecté le colis en Allemagne et l'Allemagne a ensuite averti la France parce que le colis était destiné à un consommateur français. Et à travers cette détection et les informations qui ont été partagées à la fois entre filiales de l'entreprise et aussi avec les autorités, ça a permis de faire une perquisition au domicile de la personne qui était destinataire et d'identifier tout un ensemble de, de serpents qui étaient détenus sans autorisation. Donc ça, pour le coup, c'est un exemple d'identification d'un consommateur qui, en réalité, a été plusieurs fois consommateur. Et c'est la même chose pour d'autres saisies où vraiment le fait d'avoir accès à euh, certaines données sur du fret ou sur un colis va permettre de remonter euh, des filières et d'identifier plusieurs personnes qui seraient connectées parce qu'on va identifier un premier colis et en fait la même personne avait expédié un colis à une autre personne quelques mois plus tôt, etc. etc. Alors travailler sur le trafic, c'est vraiment euh, connecter à ce qu'on fait sur d'autres volet donc typiquement quand on travaille sur le trafic d'espèces sauvages euh, c'est que par ailleurs on travaille aussi sur la thématique du braconnage sur la thématique de la demande, donc du marché final et qu'on travaille aussi euh, au niveau international pour mobiliser sur ces différents sujets, pour renforcer euh, la transparence, la gouvernance, etc. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas distinguer le trafic de la thématique du braconnage parce qu'une fois que les espèces sont sorties du territoire ou ont été prélevées dans la nature c'est une réalité, euh, ces espèces-là ça ça peut être des espèces qu'on a déjà perdues et qu'on a déjà prélevées de leur milieu. Si on renforce euh, ben, les obstacles en fait, auxquels vont faire face des organisations criminelles tout au long de leur parcours pour amener une espèce sur le marché final, on espère que ça va vraiment réduire le potentiel qu'il y ait un braconnage à la source et euh, que ces groupes criminels soient encouragés. Donc notre but, c'est vraiment d'augmenter les obstacles auxquels elles vont faire face et de réduire les bénéfices qu'elles vont retirer en fait, de ce trafic pour qu'elles aient plus d'incitation et plus de motivation à se tourner vers ce type de trafic-là, euh, qui, qui du coup impacte fortement des espèces qui sont déjà menacées. Toutes ces différentes euh, briques sont interconnectées et sont extrêmement importantes, et c'est uniquement en agissant sur ces différents maillons qu'on arrivera à, à vraiment lutter contre ces réseaux criminels qui sont malheureusement très organisés et, et un peu plus forts que nous parfois. <rire>
0: Le tout est de remonter la chaîne du trafic. En bout de chaîne, il y a le consommateur qui doit lui aussi être conscient de la portée de ses achats.
1: Le citoyen lambda, en général, euh, est peu sensibilisé aux questions de euh, trafic d'espèces sauvages et est peu, très peu au courant euh, de tous les types d'espèces qui peuvent être protégées. Si c'est de l'ivoire ou de la corde de rhinocéros, en général, les gens savent. Mais il y a beaucoup de saisies aussi, par exemple, en Europe, qui sont euh, des coquillages ou des coraux. Et ça, c'est des saisies en fait, de touristes qui reviennent de destinations euh, étrangères tropicales et qui ramènent dans leur valise euh, voilà, un super beau coquillage qu'ils ont vu sur la plage et, ou des beaux coraux et ils ne savent pas, pas qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Pareil, dans la liste des produits minicino, le consommateur lambda ne va pas savoir euh, parmi cette liste lequel de ces produits est potentiellement protégé par la CITES. Et en général, le consommateur ne fait pas forcément la démarche quand il achète quelque chose
2: de savoir quelles sont les règles autour de ce type de produit-là. Pour le consommateur, il faut toujours se dire est-ce que ça, ça va contribuer à une filière illégale Et si j'ai un doute, je n'achète pas. Donc si j'ai un doute, je le consomme pas et je fais en sorte de vérifier d'abord que mon achat est conforme à la législation et que je ne suis pas en train de contribuer à euh, un commerce illégal. Ce qui se passe, c'est que les trafiquants se jouent du
1: marché légal, par exemple pour tout ce qui est euh, vente d'animaux exotiques. Et en général, euh, les personnes derrière ça savent ça parfaitement les règles et savent parfaitement de comment jouer des règles. Et donc effectivement, il y a une vraie confusion euh, qui peut se faire entre marché légal et marché illégal. Et en fait, il y a un blanchiment des espèces sauvages illégales dans des espèces sauvages
0: considérées comme légales. La Commission européenne vient d'accepter de financer la suite du projet, qui ne va donc pas s'arrêter en si bon chemin. La suite ce se sera pousser encore plus loin la lutte contre la cybercriminalité et l'utilisation d'entreprises du transport en étendant le projet au secteur maritime avec le fret, et notamment en ciblant les containers, qui représentent des volumes bien plus importants que les colis. Le nouveau projet s'attellera aussi à un autre aspect du trafic, le crime financier.
1: À partir du moment où il y, y a du trafic, il y a de l'argent. C'est pour ça que les trafiquants font du trafic, c'est pour faire de l'argent. Et euh, le problème actuel, c'est que euh, trop souvent, les enquêtes des forces de l'ordre ou les saisies des douaniers s'arrêtent à OK, la saisie des animaux, euh, l'arrestation éventuellement du premier suspect, et c'est tout. Faire les investigations financières, ça permet de dévoiler en général le plus gros réseau criminel qui peut être derrière une saisie ou un trafic en particulier. Enfin, On dit en anglais, c'est « follow the money », donc c'est « suivre l'argent » pour essayer d'arriver au plus gros des trafiquants. Et à partir du moment où on saisit, non pas seulement le, le bien illégal trouvé, mais où on saisit aussi tout l'argent euh, et tous les biens qui ont été achetés avec cet argent, là, ça les, ça les touche en plein cœur, en fait. Et ça les déstabilise beaucoup plus. On est très content des résultats du projet parce que bah, ça a réussi à mobiliser euh, énormément d'agences de forces de l'ordre, enfin de contrôle au sein de tous les pays de l'Union Européenne. Parce qu'au final, euh, ce qui compte, c'est la priorité qui est donnée à enrayer ce trafic. Pour l'instant, il y a toujours un manque de formation et de moyens pour euh, tout ce qui est trafic d'espèces sauvages. C'est évidemment avec aucune commune mesure que pour, euh, si on compare euh, au trafic de drogue. Autour du trafic d'espèces sauvages, on parle, on parle de la mort d'animaux, de la mort d'espèces, de plantes. Euh, qui, qui déstabilise la biodiversité. Donc il y a un vrai enjeu écologique et un vrai enjeu environnemental, un vrai enjeu pour l'être humain aussi. Et, euh, et c'est un sujet qui n'est encore pas assez, euh, assez traité. Et en fait, le projet a réussi en tout cas à mobiliser l'attention de quand même beaucoup d'agents de force de l'ordre, de beaucoup d'entreprises, de beaucoup d'ONG de, aussi, pour continuer à essayer d'enrayer ce trafic. Participer à euh, Essayer d'arrêter cette extinction de masse d'espèces qu'on est en train de voir actuellement et essayer d'y contribuer avec une petite pierre, c'est vraiment ce qui me motive.
0: Pour enrayer une des plus grandes menaces pour la biodiversité mondiale, le braconnage, le WWF remue ciel et terre. Le but est de venir toucher chaque maillon de la chaîne du trafic. Le braconnage, la vente en ligne, le transport aérien, maritime ou terrestre, le consommateur final et même, à terme, les revenus des ventes. Derrière, le monde flou et mouvant des annonces sur Internet. Il y a de nombreuses étapes où les espèces sauvages peuvent être interceptées. Comme le font le WWF et Trafic, c'est en mobilisant tous les acteurs utilisés par cette chaîne que nous pourrons changer les choses et faire en sorte que les espèces menacées puissent vivre en paix avec leur milieu, résilientes et fortes parmi les hommes. L'Effet Panda est un podcast créé par le WWF France, Produit par Zor Studio, réalisé par Chloé Vibo mixé par Louis Martinez, avec une composition originale de Jonathan Morali. Pour approfondir le sujet ou soutenir le WWF, rendez-vous sur www.fr.